0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Fariseo quiere decir, es un movimiento que no acepta que el mundo ingrese al mundo judío, sino que quiere mantener la ortodoxia del culto judío. Eso es exactamente los fariseos. ¿Y de quién se quieren defender? De los goim, de los gentiles porque viven en un mundo donde hay muchas nacionalidades y están en una ciudad muy cosmopolita. Además, les debo añadir que la historia demuestra que Tarso tenía un inmenso número de homosexuales. El homosexualismo era, era una práctica muy común en, en, en Tarso. Entonces, los fariseos son aquellos que quieren mantener la pureza de su creencia, en este caso, pues, del judaísmo. Y aquí viene el tema de la palabra celo. Entonces este autor dice que Fineas, ¿se acuerdan ustedes? Nieto de Aarón, el pueblo se va a descarriar y hace exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Dios le habla a Moisés y Moisés les dice ustedes no pueden mezclarse con los pueblos de alrededor. ¿Qué está diciendo Dios? Van a mantener la pureza. El matrimonio interracial estaba... Prohibido. Y les dijo por qué. Porque si ustedes se van con las mujeres de los pueblos que León les ha llevado a conquistar en la tierra prometida, se van a ir ustedes detrás de sus dioses. ¿Cuál es el peor ejemplo de todos? Salomón, el hombre más sabio de la, de la, de la historia. Y paró así exactamente por las mujeres. Pero los israelitas, quién sabe por qué, este, este biógrafo sostiene y dice tal vez estaban cansados de las restricciones morales o las restricciones impuestas por la ley y Moisés pues hicieron lo que no había que hacer y se mezclaron con las Moabitas y con otras mujeres de los pueblos alrededor vino una gran plaga sobre ellos y una gran muerte sobre ellos pero ni eso los hizo reaccionar entonces uno de ellos se fue a traer una Moabita y la trajo físicamente enfrente de todos, incluyendo Moisés, y la llevó a su tienda. Imaginen esto: ya esto era el colmo del colmo. Llevó a la Moabita adentro del eh, campamento, adentro del campamento, a, la llevó a su tienda. Entonces, Fines encendió en celo, es una palabra interesantísima, tomó la lanza, entró a la tienda a la casa de esta persona y los con la lanza los mató a los dos interesante porque en el pasaje dice y entonces le fue concedido de parte de Dios un pacto para que todas sus generaciones entraran al sacerdocio pero el salmista lo dice de una manera distinta dice que a Fineas le dio el celo de Dios lo cual le fue contado por justicia es interesantísimo. O sea, el biógrafo, por supuesto, está asumiendo que Pablo se sabe esto de memoria. Es muy posible. Por lo siguiente. ¿Cuál es el próximo ejemplo del celo? Elías. Otra vez. El pueblo se va, se descarría, están los sacerdotes de Baal y el celo de Dios consume a Elías. Elías, esto, esto quizás se los voy a enfatizar, Despacio, para que ustedes lo estudien con detalle. Elías se convierte en el modelo para Pablo. Pablo va a tener muchos modelos. Fineas es uno y obviamente Abraham otro. Elías es uno de los más importantes y el otro es Isaías. Y vamos a encontrar que en, las, en los diálogos de Pablo... Un poco en el libro de hechos, pero en las cartas vamos a encontrar las referencias, lo cual conduce a estos biógrafos a concluir de que en efecto él conocía bien estas historias y por eso él usa esta expresión. En cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos, pero dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, el celo estaba presente ahí. El celo era lo que consumía a los fariseos. El celo por mantener la pureza. Es exactamente el caso de los puritanos. Los puritanos huyen de, huyen de Inglaterra porque son perseguidos, porque ellos quieren la palabra. Y nada más que la palabra, la pureza de la palabra. Por eso les ponen puritanos, de apodo. Puritanos no, no es un nombre, en, en su tiempo no era un nombre elegante, era, era un, una ofensa. Y por eso tienen que irse a Leiden a... Holanda, y por eso es que emigran a América y se crea este país que se llama Estados Unidos, porque ellos estaban buscando un lugar donde el rey no tuviera que ver con la religión, sino que la religión, entiendo ser cristianismo, se convirtiese en una práctica pura de acuerdo a las Escrituras, similares los casos. Continúo. El tema del celo está en Elías, y van a ver algo extraordinario dentro de un momento. Él, sinceramente, está verdaderamente influenciado por Elías. O por la historia de Elías. Y verdaderamente influenciado por Isaías. Se los voy a demostrar en un momentito. Sigamos con Pablo. Nada sabemos de su madre. Absolutamente. Si intuimos, ya lo dije bastante, por las acciones de su padre, por sus acciones. Y sabemos que tenía una hermana y también sabemos que tenía un sobrino. Y también intuimos que el sobrino y la hermana tenían acceso a lo más alto de la sociedad. Hechos 23, 16, 17. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada o emboscada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, «Lleva a, esta, a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle». Fíjense, a veces nos pasamos muy rápido nosotros leyendo la, la palabra. Mas el hijo de la hermana de Pablo, a, oyendo hablar de la celada, ¿se acuerdan la emboscada de lo que le querían hacer a Pablo? ¿Y dónde lo oyó hablar ese jovencito? Ya sé que es un joven porque la Biblia lo llama un joven, pues ese joven tenía que tener acceso a algo para escuchar esa información o no. Dice, oyendo hablar de la celada, fue entró a la fortaleza. Y desde cuándo un jovencito entra a la fortaleza, donde tienen preso a Pablo. Bueno, es posible que le darán favor para entrar a ver a su tío, está bien. Y dio aviso a Pablo, y Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: Lleva a este joven ante el tribuno. Miren, no lo dice pero nos hace pensar que la hermana de Pablo pertenecía a una familia de cierta influencia, que tenían amigos de cierta influencia, que tenían hijos de cierta influencia, donde el muchacho escuchó lo que estaban planeando. ¿Sí o no? Y el muchacho fue a la fortaleza. Y Pablo dice, llévate a este muchacho ante el tribuno. Uno conoce a sus sobrinos, a uno que no es muy listo, no lo manda uno con el jefe o sí. Digo, pues, es para que se rían un poco, para ver si están despiertos. Está bien. Se dan cuenta que Pablo manda joven con el tribuno. Usted tiene que tener un joven muy formal para irse a parar ahí delante del tribuno y además muy fuerte moralmente para ir a decir lo que están planeando hacer con su tío. O sea... Los sí nos da bastante información. Estamos entendiendo el carácter no solo de Pablo, sino que aquí podemos ver incluso de su familia. Bueno, insisto, no sabemos nada de su madre, intuimos de su padre por, por sus acciones, y ahora sabemos que tenía una hermana y que tenía un sobrino. Ahora veamos cómo ingresa Pablo a la historia, a la historia bíblica, a la historia en realidad. Hechos capítulo 7, versos 55 al 60 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos, dando grandes voces Se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se recuerdan de la palabra celo? Ya les hablé del celo del nieto de Moisés. Moisés. Está el celo de Elías. Está el celo fariseico. Es exactamente esto. Él está ahí parado. Ahora ya es un joven en la plenitud, me imagino, de la juventud. Ya tiene acceso a los sacerdotes, porque en el próximo pasaje vamos a leer que le dieron cartas de autoridad los sacerdotes. O sea que tiene acceso al templo, tiene acceso a los sacerdotes, tiene acceso a los príncipes de Israel. Es evidente. Y va y se para ahí, y escucha a Esteban. Lo que Esteban está hablando, porque el, el discurso de Esteban es una cosa, pero verdaderamente formidable, que hay que leer y leer y leer y meditar. Lo que él escucha ofende lo más profundo de su ser. Voy a decirlo de esta manera. Él que estudió desde niño, y estudió a los pies de Gamaliel, y que ama a Dios, y que tiene que tener entonces una una vida de oración, una vida de meditación, una vida de estudio de la palabra, una vida de debate de la escritura, todo lo que entendemos que tienen los judíos fariseos en ese entonces, él va a concluir que es lo más importante. Lo más importante todavía el día de hoy es, y va a seguir siendo por la eternidad, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso es lo más importante. Dios. ¿Qué es lo segundo más importante? La narrativa bíblica. El que lee el Antiguo Testamento con la llave entiende perfectamente la narrativa. Nosotros hemos venido viéndola por años como una línea. Después entendimos. Dios, perdonen, no es una línea. Es un círculo. Porque va a regresar en la restauración de todas las cosas al estado inicial. ¿Recuerdan eso? Bueno, esto... esto Pablo lo sabe perfectamente, conoce la narrativa de Adán y Eva, entiende el que los expulsaran del jardín, comprende perfectamente por qué los expulsaron del jardín y luego lo reúne con el hecho de por qué expulsaron a Israel de la tierra de la promesa. O sea, Dios les prometió, Dios les cumplió, Dios les dio unas leyes, ellos rompieron las leyes, Dios les advirtió, siguieron rompiendo las leyes, Dios los tomó y los sacó. Y solo queda una cosa, regresa el pueblo de la diáspora. Recuerdan ustedes, Esdras, Nehemías, etcétera, ¿no? Ciro, etcétera. Regresan, pero regresa a un pueblo que ya no es de ellos. Ahora resulta que primero están los babilonios y después son los persas y eventualmente ahora son los romanos. Entonces, por lo menos siguen teniendo lo segundo más importante que existe. ¿Cuál es lo segundo más importante que existe? El templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo descendió en el Sinaí a la tierra. Dios descendió y habló con Moisés cara a cara y le dio la ley a Moisés y le dio una instrucción de hacer un tabernáculo conforme al modelo que vio en el monte. ¿Y ese tabernáculo qué es? El tabernáculo de reunión. ¿Y quiénes son los que se reúnen? Dios se reúne con su pueblo. Claro, se reúne con Moisés y Josué está ahí, pero se reúne con todos porque, dice, estaban en el campamento y volteaban a ver y veían cómo descendía la gloria de Dios sobre el tabernáculo. La, esto es lo que se llama la gloria Shekinah, la presencia manifiesta de la gloria de Dios descendía sobre el propiciatorio en medio de los querubines ninguna novedad de que diga que conforme al modelo que le mostró en el monte, porque el modelo lo podemos encontrar en Ezequiel y lo podemos encontrar en Apocalipsis, es el mismo modelo con los mismos querubines entonces ahí descendía Dios un concepto nuevo quizás la unión del cielo y la tierra, el tabernáculo ¿qué quiere decir la unión del cielo a la tierra? Dios descendía a la tierra Dios en persona su gloria manifiesta entonces, el tabernáculo de reunión es eso. Luego, por supuesto, pasa del tabernáculo de Moisés al tabernáculo de David y luego al templo de Salomón. Entonces, ¿qué es lo más sagrado que tienen ellos? El templo. El templo es permanente. Lo otro era, ¿se recuerdan ustedes? Era portátil. Bueno, ahora tienen el templo. Y ahí en el templo, ¿qué desciende cuando termina Salomón la dedicación del templo? ¿Se recuerdan, verdad? Entonces descendió la gloria de Dios. El templo es el lugar. Fíjense, esta narrativa es verdaderamente impresionante porque no es solo una serie de hechos. Todos son símbolos, tipos de Cristo Jesús y del tiempo del Señor. Entonces Dios descendía a la tierra. ¿Qué es lo que está hablando Dios? Que Cristo va a descender a la tierra. Eso es lo que está diciendo ¿Y qué es lo que está diciendo? Que vamos a ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué está diciendo? Que cuando venga Cristo, todas las cosas serán restauradas. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.